0: Conduce Hernando Luján. El teléfono está abierto, generalmente ellos llaman. ¿Sí? ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches, estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de estar con el doctor Ricardo Paredes León, es el investigador del Instituto de Biología de la UNAM. El doctor Paredes eh, tiene un postdoctorado en la Colección Nacional de Ácaros del Instituto de Biología de la Universidad Nacional, otro postdoctorado en el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Conservación, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, un doctorado en Ciencias del Instituto de Biología de la Universidad Nacional, la maestría en Ciencias, Biologías Especialidad en Sistemática de la Facultad de Ciencias y asimismo la licenciatura de la Facultad de Ciencias. Él es investigador nacional de alto nivel, su disciplina de especialidad es la taxonomía de ácaros, asociada a vertebrados terrestres, sistemática filogenética y molecular, ahorita nos va a explicar todo eso, evolución y curador de colecciones acarológicas. Tiene un sinfín de publicaciones, de citas en sus publicaciones, sus líneas de investigación, bueno, ya lo comentábamos, son el asunto de los ácaros, eh, que es un... Es un bicho, ¿verdad?, muy especial, que ahorita nos platicará sus características. Ha tenido estancias de, de investigación en Ohio State, en el Laboratorio de Biología Molecular y Biodiversidad de la Salud, del Instituto de Biología, eh, profesor y docente a nivel de postrado y a nivel de licenciatura, y ha formado varias gentes en recursos humanos yo quisiera más bien simplificar esto si me permite Ricardo para aprovechar el tiempo y trabajar contigo que nos enseñes un poco todo este proceso suena hasta rara la palabra a Carlos verdad pero en fin pues yo quisiera más bien darte la bienvenida qué bueno que estás aquí con nosotros que te, que te animaste a venir y enseñarnos un poco de esto que a lo mejor se habla poco creo yo más, más poco de lo que debía hablarse pero que es muy muy importante, muy fundamental. De repente, los ácaros, pues, ¿quiénes son los ácaros, verdad? Entonces, explícanos ¿quiénes son los ácaros? Muchas gracias por la invitación, por
1: la presentación. Hace, hago también extensivo el agradecimiento a la doctora Tila, que nos conectó. Y, eh, pues, sí, efectivamente, se habla poco de los ácaros y regularmente se habla cosas malas, ¿no? Regularmente.
0: Los son, que llegan a entender que son los ácaros.
1: Sí, sí, son como los ácaros que llegan a ser perjudiciales, los que más, más conocemos. ¿no? Uh -huh. Pero me gustaría empezar precisamente, pues, definir un poco qué es, qué es un ácaro. Y bueno, nosotros, los biólogos, los clasificamos como arácnidos, o sea, son como parientes de arañas, alacranes y algunos otros grupos. Y de, dentro de todos estos, pues los ácaros son los, los más diversos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son los que tienen el mayor, la mayor cantidad de especies ¿no? en, dentro del grupo de los arácnidos, seguido por las arañas, que serían los más numerosos. Uh -huh. eh, a diferencia de… Eh, los arácnidos se diferencian, por ejemplo, de los insectos en que no tienen antenas, para que nos entendamos un poco más y que tienen un par de patas más, por ejemplo, ¿no? Los insectos tienen tres pares de patas, y los arácnidos tienen cuatro pares de patas. O sea, ocho, ocho patas. Ocho patas en total. Entonces, es una de las maneras más simples de diferenciar un insecto de, de un arácnido. Sí. Eh, ya entrando a lo que es eh, arácnidos, pues los ácaros eh, se han diversificado bastante del resto de los arácnidos. De manera general, todos los arácnidos son terrestres y en el grupo de los ácaros encontramos eh, que ha habido invasiones al medio acuático tenemos varias invasiones a, al medio de agua dulce tenemos ácaros marinos, tenemos ácaros en aguas termales son eh, organismos que han logrado colonizar eh, varios hábitats y los podemos encontrar prácticamente en, en cualquier ambiente incluso obviamente en los ambientes eh, urbanizados, en nuestras casas eh, nuestros lugares de trabajo y eh, pues eso, eso ha eh, favorecido que se conozcan eh, un poco los ácaros, ¿no? porque estamos eh, muchas veces en contacto con ellos, la mayoría de las veces no nos damos cuenta, pero cuando llegan a, a causar algún tipo de padecimiento es cuando, cuando se llegan a conocer. Ya se me está
0: dando comezón. Güey. <risa> <risa> es que es increíble, perdón que te interrumpa, están tan, 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 tan ampliados en sus medios, tan ampliados en sus, por sus posibilidades, que es como para que los conociéramos más, para que supiéramos más de ellos. Sí, sí.
1: sí de, desafortunadamente eh, no hay muchos especialistas ¿no? en el campo. El, la acarología pues, ha pasado por diferentes etapas, desde que se empezó el estudio de los ácaros y eh, pues, tuvo mucho auge, por ejemplo, el siglo pasado, en la década de los 50 o quizá un poquito antes, eh, había bastantes acarólogos, ¿no? Uh -huh. Pero eh, y estoy hablando a nivel mundial, también se veía reflejado en México, pero ha habido un, un declive, ¿no? En el, en el estudio de los ácaros. ¿Por qué? Eh, nos, nosotros eh, ahí en la colección nacional de ácaros, platicando con otros colegas, a veces eh, pensamos que se debe un poco a la, a la dificultad que implica estudiar los ácaros, sobre todo por el tamaño. O sea, son, son organismos muy pequeños y eh, requieren un proceso eh, antes de observarlos que puede ser muy laborioso. Por ejemplo, tenemos que, además de encontrarlos y colectarlos, pues tenemos que transparentarlos, tenemos que... Transparentarlos. transparentarlos bueno, aclararlos. Eh, no sé, en, en, lo que necesitamos es que se disuelva un poco el contenido de, de su alimento, de sus órganos, para poder observarlos al microscopio óptico. Eh, si no, no se puede. Eh, si, se dificulta mucho la observación de los de los caracteres, sobre todo, ¿no? Pensando uh -huh. en, en identificar especies, eh, uh -huh. si, si no nos es posible eh, observar Muchas de las características pues, de podemos quedar este, incompletos ¿no? en la identificación. Uh -huh. Y ya que los logramos aclarar un poco, sigue el proceso de montaje entre cubreobjetos y portaobjetos de vidrio. Y a veces eh, es donde se donde perdemos muchos estudiantes, ¿no? como que se desesperan de que se les mueven,
0: se les rompen o incluso se les pierden desde... Desde, Desde el aclarado. Se meten abajo de portaobjetos también. Se, también se, se salen. <risa> <risa> <Sí, risa> no, de sí. los estudiantes me refiero.
1: <risa> y eh, nosotros lo hemos adjudicado un poco a, a eso, ¿no? Eh, por lo que hemos visto con los estudiantes que llegan, que se les complica a veces el, todo el procedimiento para, para estudiarlos. Eh, eso no es con todos los ácaros, pero sí con la mayoría. Por ejemplo, uno de los ácaros más conocidos, que son las garrapatas, son bastante visibles ¿no? a simple vista y eso no necesitamos hacer todo este proceso de, uh -huh. de, trans de aclarado y de montaje. Eso se observa directamente en otro tipo de microscopio, pero eso son como la excepción. ¿no? La, eh, la mayoría de los ácaros son pequeños. Eh, a eso hemos nosotros adjudicado un poco el, el declive del, del estudio de los ácaros.
0: Según yo entiendo, eh, los ácaros están en todos lados. En nuestra piel a veces en la grasa de la piel, en nuestro pelo, eh, en las plumas de los pericos y de las aves, en los colchones, de, hasta de los hoteles de paso, ¿verdad? En, en las alfombras, eh, en, en las bebidas, en aquí hablabas tú en, en la información que me hiciste, en, que me hiciste enviar, en, en las plantas, en los doseles, de los árboles, desde luego en, arriba de los bichos, de, los, de, de otros animales, ¿no? O sea, están en todos lados. ¿Por qué? Porque esa... Esa gran capacidad de ser tan cosmopolitas, de poder estar en tantos lados, ¿por qué? Sí, ¿Qué se han preguntado ustedes al
1: respecto? Sí, se ha especulado mucho al respecto, ¿no? Y la mayoría de las, de las hipótesis o de las ideas giran en torno al tamaño de los ácaros, precisamente. Eh, como les comenté al principio, los, los arácnidos son, son terrestres en general, los ácaros son la excepción. Sí hay muchos terrestres, pero también hay acuáticos. Y los eh, arácnidos son eh, depredadores Esto quiere decir que para alimentarse necesitan cazar otras presas animales uh -huh. Y la excepción son los ácaros también Tenemos uh -huh. ácaros depredadores, pero tenemos muchos hábitos alimenticios también Entonces, un poco aunado al tamaño <coughs> Es esta diversificación en hábitos alimenticios también Que ha favorecido eh, precisamente
0: la, la diversificación de las especies ¿no? Es una capacidad de adaptación muy grande Así es. Sí, eso se llama diversidad adaptativa, ¿no? Así es. Entonces, pueden estar en muchos lados. Sí, tienen la capacidad de eh, explotar
1: muchos hábitats a los cuales otros organismos no han logrado colonizar,
0: ¿no? Comentabas de la complicación de estudio un poco, hasta donde yo entiendo, en principio, por dos razones. Uno, el tamaño, ¿sí?, el manejo del, del bicho en general, que no es fácil observarlo, hay que tener un cierto proceso, no solo de aumentos en, en microscopios, sino de, cómo decirlo, deshidratarlo, limpiarlo, hacerlo evidente, este, lo cual genera un problema, pues de, de que la gente un poco se va a desesperar para este asunto. ¿Hay alguna otra complicación que tú hayas percibido a lo largo de los años de estudio de todo este bicherío? Pues, eh, yo
1: yo le eh, añadiría, por ejemplo, en, <coughs> mi, en mi experiencia cuando fui estudiante, pues que había poco poco pocas materias que se dirigieran como al estudio de los artrópodos. De eh, hecho, había una, ¿no? Sí, había, había una nada más que en algún momento era obli eh, obligatoria y después se volvió como optativa. Entonces, pues ya, si no te inscribías, si no alcanzabas cupo, pues ya no veías artrópodos, no básicamente. Eh, entonces nos enfrentábamos a eso. Queríamos a lo mejor estudiar insectos o u otro grupo de artrópodos, pero eh, no había, no se ofrecían materias. Por eso es mm. lo que yo veía en mi época de estudiante, ¿no? Ha cambiado un poco. Sí, actualmente eh, hemos estado impartiendo la, la materia optativa de acarología y iba ¿Con, con éxito. Sí, hay, hay semestres que tenemos, pues, una buena cantidad de, de alumnos, ya que previamente, pues, este, incluso había ocasiones en las que se cerraba el grupo porque no había suficiente cupo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en los últimos semestres sí hemos tenido un poco más de éxito en ese sentido y hemos llegado a tener hasta quince alumnos, por ejemplo, ¿no?, en un, uh -huh. en un semestre. Y eh, eso nos parece mucho, ¿no? Nosotros que, que conocemos la carología Les toca
0: como un millón de ácaros a cada uno. ¿verdad? Sí, fácil.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque hay este, estimaciones
0: de la diversidad. ¿Cuántos calculan ustedes? ¿Cuántas especies? Bueno,
1: eh, los últimos conteos que se han hecho de, de lo que, digamos, tiene algún nombre científico, se calculan como 55 mil especies en todo el mundo. De ácaros. De ácaros. Pero las estimaciones nos dicen que puede haber o el doble, esto sería como 110 mil especies. En el mundo. En el mundo, pero incluso hay estimaciones que nos dicen que hasta un millón de especies, casi tan diversos como los insectos. Y entonces es una cifra bastante
0: alta, ¿no? Ahorita que mencionas esta cantidad y este dato, Ricardo, eh, dices eh, una materia tan importante para este estudio de los artrópodas, ¿sí? O artrópodos. Los vicios de repente se conservan, ¿no? Este una materia optativa pero ya en términos así un poco laterales el, el, el término artrópode estás hablando prácticamente de los insectos de todo ese mundo de arañas ácaros, todo eso estás hablando de cuántos miles, cuántos millones de bichos de insectos por ejemplo, sí. más de un millón de especies más de un ¿no? millón de especies sí. la cual en un momento dado requiere pues un estudio intensivo porque además desaparecen más de los que acabas por describir. Desgraciadamente hemos sí. llegado a un punto en este, en este mundo que estamos así. Y dar una materia optativa en la carrera de biología para estudiar esto, en la cual al se satura el grupo o se cierra el grupo, pues es insuficiente. Y esto nos lleva a un problema de conciencia, creo yo, sin afán de criticar a nadie, o sí criticando, ...de la importancia de estos grupos biológicos y la necesidad de estudiarlos intensivamente. Pero ahora sí que si no los das a conocer y no facilitas las cosas, pues ¿cómo? Y eso nos lleva a un punto de responsabilidad. México tiene una responsabilidad con su biodiversidad y con la biodiversidad del mundo muy grande.
1: Sí, así es. México es considerado uno de los cinco países megadiversos ¿no? en, el, en el planeta y es privilegiado ¿no? en, en muchos grupos, eh, por ejemplo, de vertebrados, pero también de, de invertebrados, y muchos de esos grupos eh, es, están asociados, los ácaros, con ellos. Entonces, de ahí también las estimaciones van un poco ligadas a eso. Por ejemplo, muchos ácaros están asociados a insectos, no necesariamente como parásitos, pero sí, pueden, sí, simbiontes. pueden establecer algún otro tipo de, de relación, incluso... Eh, foresia, que esto quiere decir que utilizan un insecto para trasladarse de un sitio a otro.
0: O sea, van con, como en el camión.
1: Como en el camión y eh, no le causa ningún daño al insecto, ¿no? Solo, solo lo utiliza como medio de transporte. Y eh, entonces las estimaciones eh, hacen uso un poco de esas interacciones precisamente. Uh -huh. Si tenemos un millón de especies de insectos, por decir una cifra, y a veces tenemos por lo menos una especie de ácaro en los insectos, pues de ahí salen las cifras, ¿no?, de las estimaciones de lo que, uh -huh. de lo que probablemente existe y que efectivamente eh, estamos perdiendo, ¿no? Hay muchas amenazas a la, a la biodiversidad en general y entre ellas eh, se llevan a
0: los ácaros. ¿Hay algún medio más favorable, digamos, el calor, la humedad, la sequía? ¿Qué has detectado tú y tus compañeros?
1: Es variable dependiendo los, los grupos, pero en nuestra experiencia en los ácaros parásitos de fauna silvestre, sí hemos visto que eh, puede haber un declive en algunos grupos cuando se llega a deforestar algún tipo de selva. Eh, esto va a incrementar la temperatura en, en claro. estos sitios, ¿no? en donde se, se talan los árboles y que se, se mete ganado, por ejemplo. Y eh, hemos notado ahí que disminuyen las poblaciones de ácaros.
0: Pero se mete la garrapata.
1: Pero se meten otro tipo de, de plagas, ¿no? Sí. Y sí, esos se pueden ver favorecidos. Otros ácaros pueden verse favorecidos. Precisamente, eh, mientras más eh, recurso haya, en este caso el ganado, pueden ser vacas o cualquier otro tipo de ganado. Por uh -huh. Sí, cualquier, eh, cualquier animal que sea utilizado por, por las personas, eh, animales domésticos, puede potencialmente ser alimento eh, de las garrapatas. ¿no? O sea, las garrapatas se alimentan de sangre, entonces mientras más recurso haya, pues más garrapatas va a haber. ¿no? Eh, entonces es variable, hay grupos en los que eh, incluso los ácaros se han utilizado como bioindicadores. Entonces tenemos ácaros que nos pueden ayudar a averiguar la calidad de un ambiente, si está presente cierto ácaro, quiere decir que el ambiente eh, está bien, está conservado Estable. y su ausencia nos puede indicar lo contrario. Y también hay especies indicadoras de la mala calidad del ambiente. ¿no? Y eh, sobre todo, precisamente hablando de ácaros parásitos, que eh, pues intervienen ahí varios procesos, no solo el hecho de ser parásitos, sino además la posibilidad de ser transmisores de, de otro tipo de microorganismos. Entonces, eh, pues ahí tenemos también eh, un efecto ¿no? de, de, esta, de las modificaciones al ambiente, el, todas estas amenazas a la biodiversidad. En algunos casos pueden favorecer eh, el crecimiento de algunas poblaciones, sobre todo las que llegan a ser dañinas, y en otros casos llegan a afectar negativamente a otros ácaros, que participan, por ejemplo, en el reciclaje de nutrientes en el suelo o que degradan la materia orgánica en descomposición y entonces ya estamos perdiendo esos procesos biológicos. ¿Eh, ¿Los ácaros son
0: parásitos en general?
1: Se estima que un 50% de las especies son,
0: son parásitas. ¿Y a su vez están parasitados? Pueden ser parasitados, sí, incluso por otros ácaros. Por otros ácaros, sí. o por bacterias, o por otros hongos, en fin, sí. todo esto.
1: Sí, hay ácaros, parásitos de otros ácaros. Uh -huh. Los ácaros se asocian a, a muchos
0: organismos. Como todo, siempre hay buenos y siempre hay malos. ¿sí? Desde el llanero solitario nos enseñaron que él, él, el bueno y los demás eran los malos. Así en es. los ácaros hay buenos y hay malos. Sí. considerándolos obviamente desde un punto de vista totalmente antropocéntrico. Claro. Sí. Cuáles y cómo y por qué.
1: Sí, una manera de abordar el estudio de los ácaros es precisamente viéndolos desde este punto de vista, ¿no? de, de la importancia para las personas. Y tenemos muchos ácaros benéficos. Tenemos, eh, ya, ya les mencioné algunos que, que participan activamente en el reciclaje de nutrientes en el suelo y eh, se reincorporan ¿no? los nutrientes al ser descomponedores, al alimentarse de, de, la de la materia vegetal en descomposición, o incluso de eh, de heces, ¿no? Se, se pueden alimentar y degradan toda esa se materia. nos ayudan
0: degradando materia orgánica sí. y integrándola pues, a los procesos a los naturales. Procesos,
1: sí, exactamente. Y tenemos otros ácaros, como les mencioné, los bioindicadores, de la calidad del agua, de la calidad de, de algún ecosistema. Tenemos eh, Precisamente en el ámbito o en el área antropogénica, pues los agroecosistemas, ¿no? que son estos eh, serie de cultivos que eh, tenemos ácaros que nos pueden indicar la buena calidad del suelo como para eh, cultivar algún tipo de, de vegetal. ¿no? Entonces también nos indican en ese sentido. Tenemos ácaros que son de importancia, eh, por ejemplo, para esclarecer eh, algunos o no, a lo mejor no esclarecer necesariamente, pero que están involucrados en algún tipo de evento criminal, por ejemplo. no o sea, Hay eh, ácaros que nos ayudan o ha habido casos en los que se han eh, descrito casos de, de ácaros que eh, han sido encontrados en cadáveres y han ayudado a resolver eh, algún tipo de
0: crimen. ¿no? A ver, explícanos cómo es esto.
1: Sí, existe una rama de la acarología, que es la acarología forense, y eh, hay algunos, sobre todo se ha, se ha utilizado eh, en, en el área forense se, su, eh, más constantemente los insectos, pero se ha visto también que los ácaros son bastante informativos, y cuando llega a ver algún cadáver pues eh, se muestrea todo tipo de organismos, entre ellos los ácaros, y nos pueden indicar sobre todo eh, cuánto tiempo ha pasado de que, de que ese cuerpo ya no, no tiene vida, de que falleció, y, eh, o si, esos, si ese cuerpo fue trasladado de un sitio a otro. O sea, tenemos ácaros que son específicos a ciertos tipos de vegetación, por decir algo, y si ese eh, cuerpo fue transportado de un sitio a otro y encontramos ácaros que no corresponden a, a ese lugar, pues nos puede más o menos indicar eh, evidencia de por dónde sucedió este
0: evento trágico, mm. ¿no?, en este caso. Hablabas del tiempo, por ejemplo, desgraciadamente sucede pues, un asesinato, un evento de ese estilo, eh, sucede que hay, pues un cadáver, eh, el ácaro llega y se instala. ¿Cómo, es, cómo determinas esos tiempos? ¿no? Yo quisiera que nos explicaras un poco más.
1: Eh, los que se utilizan eh, en este caso en, esta, en este caso particular de los tiempos son ácaros que viven precisamente eh, lo mencionaste en la piel eh, ya sea en, sobre todo en la cara eh, tenemos algunos ácaros y eh, estos ácaros son pues se ha calculado que llevan acompañando a la especie humana desde desde hace muchos años y eh, estos son los ácaros que se utilizan para determinar eh, ¿Cuánto tiempo ha sucedido desde que fallece eh, una persona? ¿no? Uh -huh. eh, si llegamos a encontrar estos ácaros todavía vivos, quiere decir que ha pasado muy poco tiempo. ¿no?
0: Esto o sea, es... al, al morir la persona, al suceder el crimen o lo que suceda, ¿el ácaro qué? ¿Se va?
1: No, se, S se, se muere. ¿Se muere también? Se muere, sí. Eh, eh, Tiene una relación tan estrecha con las personas, con los humanos. Ah, la que, tristeza, eh, ¿no? Sí, que ya no podrían... Eh, no tendrían oportunidad de buscar otro huésped, ¿no? Porque uh -huh. regularmente ya son organismos también muy modificados. Por ejemplo, esos en particular tienen patas muy cortas. Uh -huh. Entonces, el, el, la manera de en que ellos se, se mueven de un humano a otro, pues es, es en el contacto, ¿no? A lo mejor en el contacto de madre a hijo, o de entre dos personas que uh -huh. eh, se acercan mucho, es ahí donde ocurre el, el contacto que se pasan a otro huésped entonces ya ya en el en un caso de asesinato pues no tienen oportunidad de buscar otro huésped ¿no? entonces terminan eh, muriendo también los ácaros al al poco tiempo entonces son esos son los primeros que, que nos indican precisamente
0: cuánto tiempo ha pasado uh -huh. eh, en un momento dado que, que que tienes estos ácaros digamos nos estás hablando de algo benéfico que nos permite tener conocimiento pues de eventos tan desafortunados como este u otros. Pero, ¿cuáles son los, los ahora sí que los malos? Ya me hablaste un poco de, del llanero, háblame de los malos. Sí, los malos, los más famosos son las garrapatas. Que bueno, se te clava una garrapata, Dios santo.
1: Sí, son bastante difíciles de quitar. Eh, y además se quedan los, ¿qué eran los quelíceros. Los quelíceros, sí, es parte del aparato bucal. Y si no son eh, arrancadas correctamente... Eh, se quedan, se quedan en
0: la piel los quelíceros. Se sí, no, si me quedaron unas ¿sí? ¿para qué? Que sí, los y para que les traigo.
1: Eso causa infecciones, ¿no? Y es bastante molesto. Esos son como de los más conocidos. los, los Esos son las garrapatas, ¿no? Los ácaros más conocidos. Tenemos, eh, bueno, nos atacan directamente a nosotros, pero también ya lo mencioné, a los animales domésticos o al ganado. Sobre todo a los perros, por ejemplo. Eh, suelen en algunas regiones, pues, estar... Eh, llenos de garrapatas. ¿no? Eh, tenemos otros ácaros no tan eh, conocidos, pero que sí pueden ser bastante molestos. ¿no? Eh, unos que se conocen desde la época prehispánica como tralzahuates. Y eh, esta palabra quiere decir eh, como sarna de la tierra. Eso era porque están precisamente muy cerca de la tierra estos ácaros. Se llegan a subir como a los tobillos y es ahí donde son más molestos, ¿no? porque se alimentan por un corto tiempo, pero eh, después de que se alimentan, eh, ocurre una reacción bastante molesta. Es, es una reacción en la piel, pero que incluso puede causar fiebre, por ejemplo. ¿no? O, o generar otro tipo de infecciones. ¿no? Sí, en personas sensibles, pues otro tipo de padecimientos. Y tenemos los ácaros causantes de alergias también, que son bastante famosos. Y eh, pues que en México no se han estudiado... Mucho, ¿no? Se conoce, tenemos algunas cifras, ¿no? De, de las instituciones que atienden, por ejemplo, alergias como el asma o, o dermatitis. Tenemos algunas cifras en donde pues, nos indican que eh, 10, 20% de la población infantil puede tener algún padecimiento asmático. Y eh, eso representa bastante población, ¿no? Pero a pesar de eso no se ha investigado por ejemplo la fauna de ácaros domésticos es muy son muy pocos los estudios que se han, se han realizado, algunos en en Guadalajara algunos en la Ciudad de México pero estamos hablando de estudios de hace ya bastante tiempo ¿no? sí,
0: sí yo, yo creo que en un momento eh, asignamos mucho de las alergias a las fresas, a los camarones al polvo, al polen sin considerar esto que tú estás diciendo ¿no? sí que los ácaros pues, son un factor importante y determinante. ¿no?
1: Sí, en el, digamos que en el polvo doméstico, que lo que llamamos nosotros el, el polvo de las casas, pues hay una infinidad de, de organismos, pero siempre los más abundantes o a los que están reaccionando más las personas eh, alérgicas son, es a los ácaros. En el polvo tenemos desde otro tipo de organismos, tanto artrópodos como también podemos tener hongos, podemos tener este los hongos completos o fragmentos de hongos esporas polen pero siempre los ácaros son los que a los que reacciona más, más la gente
0: alguna vez recuerdo en una ida a la estación de biología tropical de los Tuxtlas, para qué te platico la cantidad de garrapatas y de pinolillo que se me subió ciertas zonas de las cuales no se me permite hablar en la radio estaban cundas de pinolillo y de garrapatas sí, sí, sí. Me las quitaban con un, con un con un cigarro en brazo, al menos los garrapatas. Los pinolillos con petróleo. Sí. Tuve que bañar con petróleo porque estaba yo era un pinolillo de arriba abajo. ¿Sí? ¿Sí? Y eso porque te estereas una rama y se te sube la multitud, ¿no? Parece mitin en el zócalo aquello, ¿no? Así es. Es impresionante. ¿El pinolillo es un ácaro? El pinolillo es originalmente se
1: utilizaba para referirse a, a las larvas de garrapatas. O sea, sí es un ácaro. Eh, actualmente también se llega a utilizar para referirse a los tralzahuates, que también son ácaros, pero si sí, el pinolillo es un, es un ácaro.
0: Sí, ¿no? En esas zonas verdaderamente y la garrapata, y, y muchas me dejaron los tales quelíceros ahí, y me duraron pues semanas ahí clavados, ¿no? Sí, la, el, la dificultad
1: de la, del pinolillo es que son muy pequeños, como son larvas, son muy pequeños, al menos garrapatas más grandes las puede uno incluso manipular con la mano, ¿no? Sí. para quitárselas, pero los pinolillos sí es muy complicado. Sí, tienen
0: una disposición en las zonas públicas, que para sí. que te platico, y a las axilas. Y, las ingles, y el axilas. petróleo ahí arde como demonio, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si hacemos un corte de estación? para que sigamos posteriormente platicando. Perfecto. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan la universidad. Estamos platicando con el doctor Ricardo Paredes León, investigador del Instituto de Biología de Leónal, en el 5536-8989. Te repito, 5536-8989. Tenemos unos segundos para rascarnos después de esta plática. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got
1: that swing. Do I? 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 It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I? Do I? Don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do. -a. -m -m it makes a difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I? 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 Do I?
0: Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Les comentamos que estamos en el 55, 36, 89, 89. Les repito, 55, 36, 89, 89. Platicando con el doctor Ricardo Paredes León, especialista en ácaros, carrapatas, pinolillos y todos los asociados. Él es miembro del Instituto de Biología de la UNAM. A ver, Ricardo, vamos a platicar ahora. Hace un momento comentaste de las colección la colección nacional de ácaros se imagina una colección de aves una, pero de bichos
1: Así platícanos es. bueno la existe en México precisamente en la Ciudad de México en el instituto en particular en el Instituto de Biología la colección nacional de ácaros
0: y de muchas otras bichos no sí
1: el instituto es sede de, de sí, muchas de colecciones, colecciones nacionales qué maravilla y entre ellas está la colección nacional de ácaros eh, un poquito la historia eh, se origina a partir de una donación que hace la doctora Anita Hoffman, que ya en ese entonces estamos hablando eh, por ahí de 1993, tal vez, 95, que eh, hace una donación de su, de su colección personal de ácaros al Instituto de Biología precisamente, con el objetivo de pues que ahí se, se almacene, se resguarde, y que quede abierto para futuras el, investigaciones. ¿no? El estudio. Y a partir de ahí, de ese material, también dona su, su hemeroteca, la doctora Anita Hoffman. Entonces se surge el laboratorio junto con la Colección Nacional de Ácaros, que en este caso vendría a ser el tercer laboratorio de, de acarología en México.
0: ¿Cuáles son los otros dos?
1: El primero, que que de hecho se considera el que fundó la doctora Anita Hoffman en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el Instituto Politécnico Nacional ese se considera el primero de México y de América Latina por ahí de 1965 lo funda la doctora Anita Hoffman ya en los 70 del siglo pasado funda el segundo laboratorio en la Facultad de Ciencias ya en la UNAM y este la colección nacional de ácaros es el tercer laboratorio ¿no? de, de acarología entonces aquí tenemos eh, albergado todo ese material que pertenecía en algún momento a la doctora Hoffman y, y también obviamente con personajes con los que ella llegó a, a realizar eh, recolectas de campo o prácticas, etc. ¿no? Tanto sus colegas como sus estudiantes. Y esta colección pues se ha ido, con el paso del tiempo, se ha ido incrementando bastante. ¿no? Eh, a pesar de que los ácaros pueden ser eh, almacenados en pequeñas cajas de preparaciones pues hemos tenido un crecimiento bastante fuerte ¿no? en, en, en el número de ácaros que tenemos en, en la colección y pues eh, afortunadamente todavía no estamos rebasados pero sí eh, probablemente en, un, en unos cuantos años habrá necesidad de, de buscar un poco más de espacio
0: Entran los ácaros y salen ustedes. Sí, casi, casi. Este, ¿Más o menos cuántos ejemplares tienen? tienen Más un... o menos, eh, tenemos, como, lugar.
1: tenemos como el conteo, eh, digamos, eh, con base en los datos de que ya tenemos en computadora, o sea, en bases de datos. Uh -huh. Y son cerca de 70.000 ejemplares.
0: ¿Ejemplares? ¿Todos mexicanos?
1: Eh, casi eh, como un 95% de ellos son de México. Y el resto son algunos de Estados Unidos. Eh, Centro y Sudamérica, principalmente.
0: Me imagino que para investigadores, bueno, no solo de México, de, de un, la Universidad Nacional, de la Facultad de Ciencias, de universidades de provincia, esto es un tesoro, un tesoro de referencia, pero también para agentes del extranjero, Así de es. la referencia de la biodiversidad en este grupo tan importante en México, ¿no? Sí.
1: Sí, en los últimos años que yo he estado eh, asistiendo eh, como tesista y, y ahora como investigador postdoctoral en el Instituto de Biología, pues sí he visto pasar gente del extranjero, por ejemplo de Rusia, de Cuba, de Estados Unidos, principalmente. Y de eh, de aquí del, del, de México, de otros estados también nos han visitado. no Hemos recibido estancias de Tamaulipas, de Zacatecas, de Puebla y vienen y se entrenan, a veces una, dos semanas, dependiendo también eh, tanto sus tiempos como su, su disponibilidad de, de recursos, y pues les damos como un entrenamiento en ese tiempo que tengan, y pues ya se van a, a sus respectivas universidades o centros de investigación a seguir ellos a, con el estudio de los ácaros.
0: ¿Hay intercambio de materiales?
1: Eh, hay intercambio de materiales, hay sobre todo hay préstamos, no uh -huh. tenemos un más o menos un, una comunicación con muchas colecciones, pero esto es variable, hay, eh, depende mucho de los estudios que estén realizando los interesados, entonces cuando escriben, no, oigan, necesitamos estos ejemplares que aquí dice en la publicación que están depositados ahí, entonces eh, son como peticiones muy específicas las que eh, el, el intercambio que llegamos a tener a manera de préstamo o a veces sí a manera de, de donación, ¿no? si, si recibimos Donaciones. a veces muestras de, de otros lugares, o a veces este, intercambiamos muestras, ¿no? dependiendo también eh, de qué especies se traten, porque tenemos especies muy, con poblaciones muy abundantes y otros también ácaros mm, muy raros. ¿no? Muy
0: raros. ¿Se han estado describiendo últimamente ácaros aquí en México? Sí, ¿Ustedes, ¿El grupo de ustedes de... Sí, digamos
1: que eh, en el campo de la acarología es una tarea muy común estar encontrando especies nuevas, especies no descritas, eh, al grado de que no nos damos abasto, ¿no? para ponerles un nombre científico, eh, describirlas y mandarlas a, a las revistas. Hacemos lo que podemos, pero estamos rebasados, sobre todo por la diversidad ¿no? de,
0: de ácaros. Te voy a hacer una pregunta que a la mejor parece absurda o hasta obvia, no, no sé cómo decirlo. Eh, ¿Por qué estudiar los ácaros? Sí, parece increíble, ¿no? O sea, bueno, estoy de acuerdo que hay que describirlos, que hay que conocer la biodiversidad, la taxonomía es fundamental en biología, la sistemática, todo lo que tú me quieras decir. ¿sí? Pero obtenemos algo adicional, por decirte algo. De alguno de los grupos de alguna de las especies obtenemos algún tipo de de droga farmacéutica para algo, en fin, independientemente del proceso evol evolutivo biológico, que es fundamental para entender los procesos de la vida, de la evolución, de la ecología, de todo lo que tú me puedes decir y que todos te las acepto. Hay algo, por ejemplo, como lo hay en las bacterias, tú lo sabes, como biólogo, como doctor en biología, sí. que de repente de ciertas bacterias obtienes, no sé, sustancias que pueden ser fundamentales en la farmacología, en los ácaros. ¿Se ha dado eso? ¿Se ha encontrado eso? Sí, sí conoce? sí, hay casos. ¿Por ejemplo?
1: Eh, por ejemplo, ahorita lo que me viene a la mente, ahora sí que también un poco en mi área de estudio, es, bueno, eh, empezando por los ácaros del polvo. Muchos de los, de las, esto que se conoce como vacunas o inmunoterapia para las personas alérgicas, eh, no es otra cosa más que los extractos propios de los ácaros. O sea, son los alergenos que producen los ácaros se van suministrando a las personas eh, cada vez en pequeñas dosis y se va incrementando la dosis o sea, a ver
0: perdón perdón tomas ácaros del polvo obtienes estos alergenos sí. y los los inoculas
1: sí se los vas aplicando lo, en la piel o sea no es tanto
0: entonces el polvo como tal no es el es bicho que vive en el, el polvo sí. sí porque entonces es un prejuicio que tenemos ¿no?
1: sí si nos vamos digamos a, a todavía un poco más fino no es todo el ejemplar, ¿no? son, las, eh, son los desechos fecales de los ácaros los que disparan las reacciones alérgicas. Mm. Estos desechos pues, son más volátiles, andan más fácil en el ambiente y al entrar a, en contacto con, con la mucosa de, de estas personas alérgicas, es cuando se dispara la reacción alérgica, o sea, ni siquiera es todo el, el ejemplar completo.
0: ¿Qué proceso se da en el animal, en el bichito, A ver, déjame aclarar mis pensamientos. Eh, a ver si puedo, ¿eh? porque después de tantos años. <risa> este, Se me haría más lógico que el bicho tiene como tal completo más potencial que solamente su excremento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Y qué proceso se da en ese proceso digestivo ¿sí? que el excremento ¿sí? nos hace más daño que el bicho completo?
1: Precisamente sí, es, es, son enzimas digestivas. Eh, la, los ácaros... La mayoría de ellos defecan eh, unos que les llamamos pellets, que son pequeñas bolitas, pero estas son encapsuladas en una sección terminal del intestino con una membrana que es de, de origen cuticular, así también como, uh -huh. como su propia cutícula del cuerpo. ¿no?
0: Cutícula es la, la cáscara, digamos. La cáscara, sí.
1: Y eh, entonces esta membrana, como pasa por el intestino, lleva impregnadas las enzimas digestivas propias del de la digestión de los ácaros uh -huh. entonces precisamente son, son proteínas, son enzimas digestivas que están eh, causando la, los padecimientos, ¿no? De, o, o sea, en
0: sí no es el excremento, no es, el excremento. es lo que procesa para que llegara al excremento. Así es, ¿verdad? Lo que sí. nos hace daño. Exactamente. Entonces, que nos altera.
1: Ahí ya se explica un poco, ¿no? eh, Tu pregunta de por qué no todo el ácaro, ¿no? Sino pues son las enzimas digestivas que se llegan a, a quedar pegadas en esta cutícula que está cubriendo el desecho fecal de los ácaros.
0: Eso nos lleva a una cuestión no tanto del bicho en sí completo, sino de biología molecular. Así es. ¿Verdad? Sí. Del proceso molecular de un bicho, cómo nos afecta a nosotros.
1: Así es. Sí, entonces estos eh, alergenos se aíslan precisamente con muchas técnicas de biología molecular y son los que se administran a algunas personas cada vez se les va aumentando eh, la dosis de estos alergenos y la idea es que se, se van volviendo más resistentes. Hasta que llega un momento en el que ya eh, el contacto con, con, este caso, con los desechos de los ácaros, pues no les origina un ataque de asma, por ejemplo. Uh -huh. Entonces esa es la idea de, la, de las vacunas.
0: Otra cosa muy común que se ha encontrado es la alergia al polen. ¿En el polen es el polen como tal o lleva también ácaros asociados?
1: Aparentemente, eh, sí es el polen como tal, pero a diferencia de los ácaros, el, el polen es estacional. O sea, como que solo en ciertas mm, claro. temporadas del año eh, es cuando... Tenemos, hay ciertas floraciones, ciertos momentos. tenemos el polen, mientras que los ácaros pueden estar todo el año, ¿no? En, mientras no les cambiemos la temperatura ni la humedad, prácticamente están en todo el año. Esa es como la, la diferencia, pero sí es... Eh, no tengo mucho conocimiento de, de los alérgenos en el polen, pero sí es directamente el
0: polen. ¿Tú específicamente a qué te dedicas dentro de los ácaros, desde luego? Sí,
1: yo eh, estudio precisamente la diversidad, me dedico a lo que conocemos nosotros como taxonomía, que implica eh, la descripción de especies, a veces la descripción de otro tipo de grupos por arriba del nivel de especie, como géneros, a veces familias, eh, me interesa también mucho las relaciones entre los organismos lo que nosotros conocemos como relaciones evolutivas o filogenéticas es decir, quién está más emparentado con quién y para eso utilizamos eh, tanto morfología clásica como algún otro tipo de caracteres entre ellos hemos estado incorporando pues, caracteres moleculares que están muy eh, en auge ¿no? actualmente el estudio de, de caracteres moleculares que implica ya técnicas diferentes a la morfología tradicional, y eh, es, es más lo que a mí me, me, me llama la atención, no y estos, esta interacción de los ácaros como parásitos, sobre todo de, de fauna silvestre, es lo que me, me interesa más. Eh, pues a futuro tenemos contemplado incorporar eh, algún otro tipo de, de subdisciplinas, como que, que van un poco ligadas ¿no? a esta parte de cambio climático, de todas estas modificaciones que hemos hecho a, al ambiente y que tiene que ver con la detección de microorganismos patógenos presentes en los ácaros y que potencialmente pudieran estar siendo transmitidos por ellos. ¿no? Queremos posteriormente involucrarnos un poco más a eso, saber qué bacterias eh, o qué otro tipo de microorganismos pudieran estar presentes en los ácaros y que pudieran ser eh, de alguna manera perjudiciales ¿no?
0: la filogenia te da las relaciones parentales ¿verdad?
1: así es es como sí. un árbol genealógico
0: sigue siendo válido aquello que la ontogenia recapitula la filogenia
1: se sigue se sigue utilizando sí 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 es, es un tema que nosotros eh, seguimos viendo por ejemplo en, en la materia sistemática que, que es, se les da a los estudiantes de licenciatura en segundo semestre y sí es un tema que se sigue abordando
0: Oye, Ricardo, ya entrando en algo más personal, ¿por qué estudiaste ácaros? Habiendo elefantes tan bonitos, <risa> y más fáciles de agarrar.
1: Pues eh, sí, es un poquito, voy a tratar de ser breve. Es... No,
0: no, sé lo que tú quieras, así, es interesante, cómo, eh, si te lo pregunto, no por otra cosa, sino por cómo, cómo la mentalidad de la persona, en este caso de estudiante, estudiante doctorado, un estudiante brillante, se va canalizando hacia allá, más que el hecho, el proceso.
1: Claro. Yo sabía que quería estudiar artrópodos, eso sí como que lo tenía claro, y, y de hecho yo, yo quería estudiar insectos, y me interesaba también estas cuestiones de diversidad de insectos. Eh, cuando, cuando estoy en la facultad, a medio semestre, el plan de estudios nos, eh, nos indica que debemos de escoger lo que ahora llamamos talleres, que antes eran biologías de campo. Y la finalidad de los talleres es cursarla los últimos cuatro semestres, y con el objetivo de que en el cuarto semestre tengas tu tesis terminada. Ese es el objetivo de los talleres. Del cuarto taller. Del cuarto taller. Pero lo tomas desde el quinto semestre y terminas en el octavo. Entonces yo... Se ofertan diferentes talleres en la facultad, pero me encontré con que cuando a mí me tocó entrar en quinto semestre, la mayoría de los talleres eran con cuestiones de biología molecular, de enfermedades, eh, estudiar la diabetes, estudiar el VIH y que eran eh, disciplinas que a mí no, pues no me llamaban la atención en ese momento. Entonces no aparecía ningún taller que eh, trabajara artrópodos. Había por ahí uno sobre microartrópodos del suelo, pero no me llamó mucho la atención. Entonces decidí esperarme un semestre para ver si aparecía un taller. ¿no? Eh, me espero y al siguiente semestre tampoco hay algún taller sobre insectos, pero aparece un taller... Eh, donde era liderado por la doctora Anita Hoffman, que se llamaba Ácaros y Arácnidos, sus biorelaciones e importancia como bioindicadores. Entonces fui y consulté de qué se iba a tratar y me convencí y me inscribí. Y al inscribirme, eh, yo estaba interesado en, en arañas. O sea, yo dije, pues voy a trabajar arañas. ¿no? Y eh, en el curso de estos cuatro semestres, pues mucho de mi de mi orientación fue precisamente dirigida por la doctora Tila, que era una de las profesoras del taller.
0: Alumna de, de Ana Hoffman.
1: Ah, sí, fue su alumna y eh, ella fue la que pues, realmente me fue como orillando al estudio de los ácaros. En esa generación entramos seis estudiantes y cuatro de ellos se fueron a estudiar ácaros acuáticos y otro quería estudiar tarántulas y yo me quedé trabajando ácaros terrestres, ¿no? Entonces, más o menos, sí fue muy dirigido eh, o la influencia de la doctora Tila en un principio.
0: Qué, qué privilegio haber trabajado y haber conocido a la doctora Hoffman y desde luego a Tila María, sí, que son gentes extraordinarias, investigadoras extraordinarias, que han aportado tanto, ¿no? Así es. Sí, han aportado tanto. Son esas gentes que desgraciadamente a veces no conocemos y que deberíamos de promover conocer más, darle a la gente, sobre todo a los jóvenes, a conocer su valía, ¿no? Así es. Su valía porque, y bueno, yo todavía tuve el privilegio de conocer coquetullano a, a la maestra Leonila. Sí, ¿no? Que la era no. extraordinaria. Dura la maestra, pero lindísima gente. Ya una vez que salías de clase era sensacional la mujer aquella, ya grande. Y Yo creo que tenemos la obligación de, de reconocer a esas gentes. Así es. De hacerles, no sé... No, no, no me gusta el asunto de los homenajes, pero simplemente que la gente las conozca, ¿no? Porque realmente es. entregan su vida a estas cosas y hacen, generan un beneficio impresionante, ¿no?
1: Sí, sí, son personajes que, bueno, uno podría platicar con ellos todo el tiempo de ácaros, pero... Y de muchas otras cosas, Tiene ¿sí? uno también la oportunidad de platicar de, de cosas fuera de la biología y son sí. sumamente interesantes, ¿no?
0: Sí, además su experiencia, su visión, no sólo de un grupo específico de arácnidos o de ácaros o de insectos o de artrópodos, o de, en fin, de lo que sea, sino su percepción de eso como un impacto. Yo creo, y ahí me gustaría tus opiniones, la biología no es, como lo comentábamos hace rato, puntual. Es hay que ver el bichito y contarle las patas para ver si es araña o no es araña. Son procesos muy grandes, son procesos de vida de, de intensidad en este tiempo de las relaciones de los organismos vivos, ¿no? ¿Cómo percibes tú eso? ¿Cómo se lo enseñas a tus alumnos? ¿Se los das?
1: Sí, sí, intentamos este, pues, eh, mostrarles ese lado, ¿no? Esa, pues si ya sé, eh, pensando en los alumnos que se inscriben a la materia de acarología, eh, siempre intentamos mantenerlos con el gusto, ¿no? Quizá ellos decidan dedicarse a otro tipo de cosas, pero que al menos en la materia mantengan el gusto por los ácaros. ¿no? A veces es complicado, ¿no? eh, eh, y también vemos que se les dificulta observarlos al microscopio, eh, entonces nosotros tratamos de, de pues, involucrar eh, los medios que tenemos a nuestro alcance precisamente para que mantengan viva esa ese interés, ¿no? Por uh -huh. los ácaros. Entonces, hacemos uso de algunas lecturas de divulgación, hacemos uso de medios electrónicos, videos que, que afortunadamente contamos en la actualidad, pues, con el internet que nos ha facilitado el que aparezcan videos en YouTube, por ejemplo, ¿no? Videos de, uh -huh. de ácaros que eh, con una resolución muy buena, ¿no? Y que están disponibles. se los mostramos, tratamos de, de mantenerles eh, el interés. Y si eh, sí les hablamos también de, de esta parte histórica, ¿no? Sin, sin llegar como a como aburrirlos, pero que sí conozcan eh, incluso atrás, eh, hacia atrás de la doctora Hoffman, ¿no? O sea, ¿quién más había estado trabajando ácaros? O estos nombres con los que se conocían los ácaros en, en épocas prehispánicas, ¿no? como el Tlalzaguate, la Turicata en Michoacán, que se utiliza para, para una garrapata. Eh, tratamos de explicarles que, que existía todo un conocimiento previo a la taxonomía como la conocemos ahora, ¿no? Eh, el, la, las aportaciones que hubo de, de personajes extranjeros, refugiados eh, de otras nacionalidades que encontraron aquí en México la manera de, de desarrollarse en sus disciplinas, entonces les platicamos un poco también esa parte histórica, ¿no? Y y nos, y aterrizamos en la actualidad, ¿no? Al final claro. no solo somos la UNAM los que hacemos acarología, también les platicamos, pues están estas personas en la Universidad Autónoma de Quintana Roo y hacen esto, o están eh, estas personas se fueron de la facultad y se fueron a, al Campus Curiquilla, eh, o estas personas en Nuevo León. Entonces tratamos también de dar abrirles todavía más el panorama para que vean que no solo lo que nosotros hacemos es lo que, lo que existe, ¿no? Y si los incentivamos, ya ya alumnos que al final se deciden por hacer una carrera en, en acarología, pues intentamos incentivarlos a que conozcan eh, otros laboratorios fuera de México. tratamos ¿no? claro. de que eh, interactúen, que vayan a cursos,
0: y, y algunos lo, lo hacen. Desgraciadamente nos quedan escasos tres minutos. Nada más una pregunta desgraciadamente rápida, espero que la respuesta me encantaría que fuera. Todo una hora. Existe suficiente eh, recurso eh, para el apoyo de la investigación en tu campo específico. Pues, ¿Qué pregunta, verdad?
1: Sí, sí es una pregunta eh, difícil.
0: Nunca es suficiente, ¿verdad?
1: No, 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 porque regularmente nuestros proyectos, la mayoría de ellos, si no involucran trabajo de campo, que, que puede ser costoso trasladarse de un sitio a otro, pagar hospedaje, etcétera, todo lo, todos los viáticos que implica, a veces nos metemos al laboratorio, por ejemplo, de biología molecular, que puede ser todavía más costoso, ¿no? Entonces, eh, pues la colección cuenta con un, eh, un recurso operativo, pero eh, no ha sido suficiente, ¿no? O sea, estamos un poco rebasados en ese sentido, si hacen falta más recursos, podríamos hacer eh, muchas más cosas, podríamos recibir más alumnos también, porque pues, los recursos nos limitan, ¿no? Si no, no eh, al menos yo soy de la idea de que si no puedo proporcionarle los recursos para que el alumno salga a campo, si es que su proyecto lo, lo necesita, pues yo no lo recibiría, ¿no? O sea, si yo no tengo el recurso, no dejaría que él lo gaste, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, o sea, que él lo ponga de su bolsa. Yo no yo no haría eso. Entonces, eh, sí estamos limitados. Si no tenemos el recurso para poder llevar a cabo estas investigaciones, pues no podemos recibir alumnos. Entonces, avanzamos un poco más lento, ¿no? Porque los alumnos claro. siempre van repartiendo objetivos de un proyecto más grande, ¿no? Claro. y Claro. Y si no contamos con los estudiantes, pues avanzamos más lento.
0: Sí, y además el estudiante, desgraciadamente, también tiene que ver y tiene todo el derecho, como lo tuvimos todos, de ver un futuro, ¿no? Si, bueno, me voy a dedicar a esto, pero ¿y de qué voy a comer? Por supuesto. ¿Y qué voy a mantener a la familia o mantenerme yo solo? ¿sí? O sea, es el derecho a, a procesar información vital para el país, sí, pero también el derecho a tener posibilidad de sobrevivir dignamente,
1: ¿no? Así es, y hacer lo que les gusta realmente.
0: Claro. Sí, es un problema ahí de pues, de vocaciones, ¿no? Porque pues a lo mejor en otro caso con eh, oficios tan dignos como mm. una taquería, pues ganas más, pero no eres claro. feliz, ¿no? Sí, claro. Pero eso sí que es sabroso, ¿no? Uh -huh. Sí. Oye, mira, existe aquí una tradición en el programa de jugar un bote pronto. Yo te voy a decir unas palabra. Y tú me dices inmediatamente la que se te ocurra. ¿Sí? De acuerdo. Investigación. Vida. Biología. Pasión. Recursos humanos. Motor. Biodiversidad. Capital. ácaros
1: mm, Maravilla.
0: Artrópodos
1: Diversidad Estudio Necesario Alumnos Experiencias
0: Maestros Legados Instituto de Biología Pasión La UNAM Todo ¿Y quién eres tú?
1: Pues yo soy eh, una de las tantas personas que se ha visto beneficiada por esta gran institución, que es la Universidad Nacional, y yo solo tengo palabras de agradecimiento siempre a la UNAM.
0: Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan a su universidad. Estuvo con nosotros del Instituto de Biología el doctor Ricardo Paredes León. Ricardo. Muchísimas gracias por tu aportación.
1: Muchas gracias por la
0: invitación. En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, María del Carmen Sumaya Cruz. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción, Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.